0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Ask Me Anything. Ich beantworte deine Fragen zu SEO und Content-Marketing. Heute unterhalten wir uns über Content. Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content-Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Das heutige Ask Me Anything ist in drei Teile unterteilt. Wie gesagt, wir unterhalten uns heute ja über Content. Zuerst einmal so über Allgemeines, dann über Nutzerfragen als Teil vom SEO-Content und zu guter Letzt Content-Optimierung. Aber lass uns mit der ersten Frage starten. Die Frage ist von Lukas Obermeier. Hi Alex, bei 6 Minuten und 48 Sekunden erwähnst du, dass Google versteckte Inhalte bestätigterweise entwertet. Laut meinem Stand werden relevante versteckte Inhalte lediglich weniger stark gewichtet und dann gibt er mehrere Quellen an. Ähm, Ganz wichtig, es ist so, dass ich in diesem Video ein etwas zu hartes Wort verwende, weil entwertet würde heißen, dass Google diese Inhalte gar nicht zählt, es ist tatsächlich so wie du hier schreibst, nämlich, dass diese Inhalte weniger gewichtet werden, aber wirklich extrem viel weniger gewichtet. Das heißt, diese Inhalte sind so gut wie nicht mehr SEO-relevant, deswegen verwende ich auch den radikalen Begriff entwertet. Ein kurzes Beispiel, was hier auch diese Frage nochmal verdeutlicht, ist, wir sehen hier eine Produktseite von einem Shop, den wir ja vor kurzem uns äh, angesehen haben. Und da sehen wir hier die Produktbeschreibung. Und dann gibt es hier Tabs mit anderen Inhalten. Hier ist jetzt der SEO-relevante Text, der ist auch auf den ersten Blick gleich sichtbar. Das heißt, alles richtig macht und die Inhalte, die hier sind, die sind sowieso nicht wichtig, aber diese würden von Google auch nicht wirklich in das Suchmaschinenranking mit einfließen. Dann zur nächsten Frage ist von Ilse Bilse. Ich habe da mal eine Frage. Wenn ich als SEO-Firma eine SEO-Agentur engagiere, wer ist dann für die Erstellung der Inhalte zuständig? Ähm, wahnsinnig gute Frage und wahnsinnig wichtige Frage. Ähm, Das kommt natürlich darauf an, was man in-house für ein Setup hat. Ähm, Bei uns ist es zum Beispiel so, also bei uns in der Agentur, 50% von unserem Unternehmen beschäftigt sich nur mit Content, das heißt, wir haben eine extreme Content-Expertise und bisher ist es noch nicht vorgekommen, dass wir zu einem Thema nicht mit Abstimmung die Inhalte verfassen konnten. Natürlich mit Korrekturschleifen und so weiter, aber das ist ja ganz logisch bei fachlich komplexen Themen. Ähm, es kann aber auch sein, viele SEO-Agenturen machen es auch anders, dass man als Kunde die Inhalte erstellen muss. Das Problem dabei ist in der Regel, dass man als Kunde, als normales Unternehmen nicht Ressourcen hat, ausreichend Inhalte zu erstellen und dann ist das Problem, dass die SEO-Agentur hat das SEO-Know-How äh, und man selber hat das fachliche Know-How und man kann nicht gemeinsam einen Text schreiben und man kann einen Text auch schlecht nachträglich SEO ähm, optimieren, weil es nicht darum geht, irgendwelche Keywords einzubauen. Das heißt, prinzipiell würde ich mir immer eine Agentur suchen, die für mich Inhalte erstellt auf einem Qualitätslevel, was meinen Zielen entspricht. So, dann die nächste Frage ist vom Philipp und zwar Mal eine Frage: Wenn man den Text von einem Video-Podcast transcriptet, ist das dann Duplicate-Content? Nein, ist es nicht, weil Google das Ganze nicht so interpretiert. Ja, wir wissen vom YouTube-Algorithmus, dass er gewissermaßen das Gesprochene dann selber transkribiert und liest, um zu verstehen, was der Kontext oder wo dieses Video relevant ist. zählt aber nicht das Duplicate Content. Sehr viele Websites verwenden sogar ihren Videocontent dazu, dass dieser dann trans- transkribiert wird, damit sie mit Videocontent auf YouTube zum Beispiel ranken und gleichzeitig Content für ihre Webseite ähm, erstellen, um in der Google-Suche zu ranken. Ähm, ein prominentes Beispiel, was jeder kennt, ist äh, Whiteboard Friday von Moss, wo sie ja genau den gesprochenen Text natürlich ein bisschen verfeinert, weil wenn man spricht, spricht man ja anders, wie man dann schreibt, aber sehr nah dran und die haben überhaupt kein Problem mit Duplicate Content. Ist auch sehr umfangreich, das heißt, es wäre sehr leicht für Google zu erkennen, dass das jetzt Duplicate Content ist. Passt. Dann kommen wir zu einem nächsten Teil und zwar Nutzerfragen als Teil von SEO-Content. Und da ist die erste Frage von FF. Vielen Dank, äh, vielen Dank dafür. Wäre eine FAQ-Seite mit den wichtigen W-Fragen zu meinem Thema für SEO sinnvoll? Nein, weil bei Suchmaschinenoptimierung ist alles auf Seitenebene. Also jeder Bezug richtet sich auf Seitenebene. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt eine FAQ-Seite mache mit allen möglichen Fragen zu meinem Thema, dann kann... Google das nie für irgendein Thema ranken, weil ja alle Themen durcheinander sind auf dieser Seite. Das heißt, wenn du mit FAQs arbeitest, dann kannst du natürlich eine FAQ-Seite bauen, die wirklich einfach nur für User ist. Die wird nie SEO-Traffic ähm, generieren, aber sie ist hilfreich für den User. Das ist eine Option. Wenn ich eine FAQ bauen will, die hilfreich ist für Nutzer und SEO-Traffic generiert, dann ist die beste Lösung die, die wir auf unserer Webseite haben. Also wenn wir jetzt in unserem Beitrag Content Audit springen von unserer äh, Head of SEO, Marlies Tusch. Was wir dann haben, ist am Ende von diesem Artikel sind die FAQs hier schön eingebettet. Das Coole daran ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel noch Content Audit sucht, dann ranken wir da auf Platz 3 und wegen dem FAQ-Markup werden auch hier die Fragen und Antworten angezeigt. Und das ist aus meiner Sicht die beste Lösung, aber natürlich aus Usability-Sicht kann eine eigene FAQ-Seite durchaus Sinn machen, aber das bringt nichts für SEO. Dann eine... Frage zu Tools in diesem Content. Ähm, mich würde interessieren, also die Frage ist von Karina Unterberger. Mich würde interessieren, was du vom Tool Answer the Public hältst. Würdest du sagen, man kann es mit Also Asked vergleichen? Nein, beide Tools machen ganz unterschiedliche Dinge. Ähm, was Also Ask, äh, was ähm, Answer the Public macht, ist gewissermaßen, die suchen aus unterschiedlichen Quellen äh, zusammen so W-Fragen, aber auch andere Formulierungen, also wirklich solche longtail sachen um zu verstehen, was User alles für Fragen haben. Aber das ist eigentlich eher ein Tool, um seinen Content vielleicht aufzuwerten und besser zu verstehen, was haben die Leute überhaupt alles für Verwirrungen und was müssen sie überhaupt wissen. Und was also erst macht, Es ist leider jetzt gerade unter äh, unter Maintenance, deswegen kann ich es leider nicht zeigen. Aber was also erst macht, die Scrapen die Suchergebnisse und äh, Scrapen, um genau zu sein, die ähnlichen Fragen in den Suchergebnissen, die für gewisse äh, Suchanfragen angezeigt werden und generieren mir gewissermaßen, wenn ich diesen Begriff eingebe, was was kommen dann für ähnliche Fragen, wenn ich diesen Suchbegriff jetzt erweitere, was kommen dann für ähnliche Fragen in den Suchergebnissen. Und es ist also ein ganz anderer Bereich, der was sehr viel mehr SEO-fokussiert ist, als nur gewissermaßen Recherche für Content-Ideen im Kontext der Zielgruppe. Passt. Dann, nächste Frage ist von Maximilian Brasch. Reicht es es aus für die Fragen, den FAQ-Snippet zu verwenden oder wird Passage-Ranking noch gesondert gekennzeichnet? Ganz, ganz wichtig, Ähm, FAQ-Snippet, da meint einfach den FAQ-Rich-Snippet, der generiert wird durch FAQ-Markup. Diese beiden Konzepte haben rein gar nichts miteinander zu tun. Das eine FAQ-Rich-Snippet wird basierend auf strukturierten Daten generiert und Passage-Ranking ist einfach eine neue Technologie von Google, um gewissermaßen Relevanz nochmal auf einer neuen Ebene zu bestimmen. Also hat beides nichts miteinander zu tun. Dann lass uns... Zu den Fragen im Kontext Content-Optimierung kommen. Und da kommt jetzt eine wahnsinnig spannende Frage vom, das ist jetzt ein schwieriger Name für mich, tut mir leid, um, AR10SI. Um, wie sieht das genau bei Local SEO aus, also für lokal ansässige Dienstleistungsunternehmen? Ist es da besser, eher mehr Content, also mehr als 1000 Wörter, auf der Startseite Landingpage zu haben? Oder ist das für diese Art von Websites, zum Beispiel Keyword, Maler Berlin, nicht so wichtig für das Ranking. Welche Wortzahl sollte es deiner Meinung nach mindestens haben und was schlägst du da grundsätzlich für einen Zahlenbereich vor? Und man merkt schon, man spürt schon raus und es ist ein Klassiker im SEO-Bereich, nämlich man will pauschale Antworten und pauschale Antworten im SEO sind immer vollkommen falsch. Das heißt, die Antwort auf diese Frage ist leider komplizierter als gewünscht. Was man, wie man die Textlänge für ein, also man will jetzt ein bestimmtes Keyword ranken und legt dafür eine Seite an. Um zu bestimmen, wie viel Text jetzt auf dieser Seite sein sollte, sollte man sich ansehen, für dieses Keyword wer rankt da in den Top 3 und wie viel Content haben die auf der Seite. Und ich orientiere mich an diesen Wert. Es gibt weder einen Mindestwert noch gibt es einen grundsätzlichen Zahlenbereich. Es ist immer individuell passend zur Suchanfrage. Wenn man natürlich local optimiert, dann optimiert man auch oft, dass man einfach mit seinem Google My Business Konto rankt und dann hat das natürlich weniger mit Content zu tun. Wenn man aber ranken will für ein lokales Keyword in der organischen Suche, dann zählen wieder die grundlegenden Regeln für Textlinge eben individuell passend zu, was aktuell rankt. Dann eine Frage von Davunt. Wie unterscheidet ihr das, was ihr in eurem Blog veröffentlicht und was als Ratgeber? Sind es da nur Anleitungen und im Blog Vergleiche oder bestimmte Fälle? Wichtig, ähm, unser Blog wird sterben, also wir machen ja gerade einen Relaunch und dann wird es den Blog nicht mehr geben. Das war, wie halt jede Natu- äh, Webseite irgendwie natürlich wächst, ein Gemuxe vom lieben Alex. Ähm, Grundsätzlich als Regel zwischen Ratgeber und Blog. Ratgeber sind sind tendenziell Evergreen-Content-Seiten, das heißt Themen für deine Zielgruppe, also die typischen Anfänger-Themen, die man einmal abdeckt und dann einmal im Jahr vielleicht aktualisiert. Das heißt Evergreen. Und was ich im Blog veröffentlichen würde, sind alles zeitkritische oder zeitrelevante Themen. Tendenziell ist ein Blog... Die katastrophalste Lösung für SEO. Also aus SEO-Sicht ist ein Blog ein Müllhaufen. Also ein Blog ist ja chronologisch sortiert. Das heißt, alles wird mit der Zeit nach hinten geschoben und das macht überhaupt keinen Sinn im SEO-Kontext. Also aus SEO-Sicht, wenn man, man will ja letzten Endes idealerweise in seiner, in seinem Bereich die Nischenbibliothek werden, dann würde ich immer auf Ratgeber gehen und bloggen würde ich nur machen, wenn ich ein Publisher bin. Das heißt, wenn ich eine Zeitung bin oder Fachmagazin und nicht meinen Main-Traffic über SEO akquiriere. Sonst würde ich ein anderes Konzept einfach nehmen, nämlich was Statischeres in Richtung Ratgeber. Gibt es Blogs, die erfolgreich SEO machen? Ja, aber sie wären noch erfolgreicher, wenn sie keinen Blog hätten. So, dann zur letzten Frage und zwar Wie sehr beeinflusst die Keyword-Dichte das Ranking einer Seite? Also Keyworddichte war früher ein massives Thema. Also je weiter wir zurückgehen in der SEO-Geschichte, desto ein größer war das Thema Keyworddichte und desto wichtiger war das für Rankings. Und jetzt wird es immer je mehr, je besser Google in Semantik wird, desto unwichtiger wird Keyworddichte. Also von Jahr zu Jahr wird Keyworddichte Dichte unwichtiger. Was ich jetzt grundleg- was ich jetzt einmal so als Anfängerregel immer ähm, sagen würde, ist: Ignoriere Keyworddichte fokussiere dich auf Keyword-Prominence. Und was ist äh, Keyword-Prominence? Nämlich, dass dein Keyword, für das du mit einer Seite ranken willst, dass in, an den wichtigsten Stellen dieses Keyword vorkommt. Also zum Beispiel Title-Tag, Meta-Description, H1, Zwischenüberschrift in den ersten 100 Wörtern. Das heißt, an prominenten Stellen das Keyword und ignoriere Keyword-Dichte. Was kann passieren, wenn ich jetzt die Keyword-Dichte zu hoch habe? Da gibt es ein altes Video von mir, wo ich zeige, was dann passiert. Wenn ich jetzt meine Keyworddichte extrem hoch also was heißt extrem hochschraub, Man muss das immer in, ähm, in ein Verhältnis sehen, natürlich im Vergleich zu was rankt. Sagen wir mal, die Top 3 Seiten haben alle eine Keyworddichte von 2% als Beispiel und ich nehme 4 oder 5%, dann droppt meine Seite. Kann sein, ist wie gesagt, es gibt keine Garantien in der Seite, aber dann kann es sein, dass meine Seite droppt wie ein Stein. Das heißt Woran sollte ich mich, wenn ich jetzt fortgeschritten bin, hinsichtlich Keyword-Dichte orientieren? Einfach daran, was bereits rankt. Ihr seht, das ist immer generell die Lösung für alle SEO-Fragen. Ich hoffe, euch hat auch die neue Folge von Ask Me Anything gefallen. Ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr wieder neue Fragen habt und bitte viele Kommentare. Wie gesagt, alle Kommentare werden eigentlich beantwortet. Das kann auch mal sein, dass mir was durchrutscht, aber prinzipiell beantworte ich jede Frage. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.